0: Machine à café de l'entreprise Netophonix, Rishult à l'accueil, 9h30, un mardi.
1: Euh, bonjour. Eh
2: hey, bonsoir. Oh, putain, fatigué. Oh, excusez-moi, j'aime pas ça les lundis, encore moins quand il y a un mardi après. Que puis-je pour vous
1: Voilà, je suis nouvelle ici et je sais pas où est le bureau du recrutement pour les acteurs.
2: Ah ouais, c'est, c'est le tableau avec les post-it juste ici. Euh, par contre, c'est un peu la dèche en ce moment, il n'y a pas trop de... Merci.
1: Alors, euh, recherche, monteur, réalisateur, acteur, scénariste. Bon, c'est pas pour moi ça. Cherche ma virilité perdue. Et c'est pas signé. Non, non, ça c'est un chewing Ah J'ai trouvé un truc. C'est coincé sous des taches de gras et des trucs chelous. Red Universe recrute. Excusez-moi
2: Oui Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux
1: Vous pouvez m'expliquer ça
2: Red Universe Red un... Red... Ah, ah oui, euh, Raoulito recrute tout le temps à cause du taux de décès, euh... de... de déçu, excusez-moi, voilà. Il est très déçu de beaucoup de ses acteurs, tu vois. Il pense que, qu'il peut faire mieux, euh, des fois, et euh, bah, des fois, ses acteurs, ils pensent qu'ils peuvent pas faire mieux, et donc, bah, il y a conflit, et qui dit conflit, bah, duel, et qui dit duel, duel à mort, et puis, bah, voilà. Donc, donc euh, bah, il recrute Enfin, c'est où pour postuler Alors ça, c'est bien simple, tu vois, on l'aperçoit d'ici. Je vais ouvrir la fenêtre. Alors, tu, tu vois en face, c'est à 500 mètres. Il euh, y a le bâtiment, là, à Javras. Et là, genre, juste à côté, tu continues. Et un petit peu plus loin, il y a une usine. Et ben, bah, c'est là. C'est juste là. Celle avec une fumée noire charbonneuse qui sort Ouais, c'est celle-là, là, avec la cheminée. Là où il y a marqué, en gros, Red Universe. Avec les barrières barbelées autour oui, absolument, ils ont eu quelques soucis, mais je préfère pas en parler.
1: Avec les miradors, les gardes armés en patrouille, les meutes de chiens, le grand panneau secret défense et les projecteurs de DCA
2: Oui, bon, ça va, tu vas pas tout décrire, on choisit pas ses voisins, d'accord ça, C'est là, le bâtiment de Raid Univers. c'est marqué dessus. Donc tu y vas, tu sonnes, tu souris, tu pries un petit peu, et puis peut-être que tu vas rentrer. Merci Ouais, bah ouais, c'est ça. A plus Bon courage et à ton âme Tout ça, tout ça
0: Entreprise Red Universe, 9h52, le même mardi.
3: Allô? Euh.
1: Bonjour? Je viens pour l'offre en poids de.
3: Parfait! Entrez, entrez.
0: Deux minutes plus tard.
3: N'ayez pas peur, prenez une chaise.
1: La vache, c'est quoi ce cabinet immense Il a un truc à compenser
3: Grouillez-vous, hein, on n'a pas toute la journée.
1: Me grouillez, me grouiller, je veux bien, c'est pas ma faute si son bureau et sa porte d'entrée sont dans deux fuseaux horaires différents.
3: Bonjour. Bonjour, moi c'est Raulito, PDG de cette entreprise. Alors voilà, attends, je sors le contrat. C'est une nouvelle actrice, c'est ça Voilà, tu signes ici, 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 tu paraffles là, là et là.
1: Euh, oui Attendez, j'ai pas un entretien à passer ou quelque chose du genre
3: Mais non, t'as l'air de faire l'affaire. Allez, alors, donc, bienvenue, top là Allez, viens, je vais te faire visiter l'entreprise Red Universe. Euh, certes. Ça, c'est la salle d'écriture du tome 1. 125 millions de chimpanzés tapant sur des machines à écrire, non stop. Vous pouvez m'expliquer C'est bien simple. Tu connais le paradoxe du singe, savant Un nombre infini de singes tapant un temps infini peuvent réécrire l'intégrale de Shakespeare. Bah ben ici, on l'a mis en pratique. Ils tapent sans discontinuer et on récupère les meilleures idées. Pour ça, on reprend les feuilles et j'ai des lecteurs. Quoi, mes JMJ Attends, on arrive dans un de leur bureau.
2: Allez, recule, putain c'est
1: quoi ça
3: Ah oui, un de nos singes va être défectueux ces derniers temps On nous tape des incantations sataniques Et on a des démons qui apparaissent régulièrement Et même, c'est dangereux. Mais c'est, dangereux Mais c'est super dangereux Oh, tort t'es pas venu la semaine dernière Il carrément tout Tulu qui est sorti 15 ingénieurs décédés avant qu'on puisse leur envoyer. Pour bon, la suite Voilà on arrive à la salle des ingénieurs. Là, par contre, il va falloir faire attention. Tu te rappelles ce que tu viens de signer
1: Bah... J'ai pas eu le temps de le lire.
3: Il va voir là des informations qu'il t'est interdit de divulguer. Sinon, je te signale que j'ai un commando de serbe armé de Bataclou qui vient te démolir les genoux, d'accord Compris, chef. Bien. Bien, bien, bien. Je te présente le transporteur 7. Quoi Bah ouais, on a réussi à recréer toute la science-fiction derrière Red Universe. Quoi Tu crois que j'avais rédigé un livre sans une solide base scientifique derrière
1: (rire) (rire) Mais, mais, et les voyages par compression dimensionnelle Bah ouais. Et les moteurs au lithium
3: Ah, ça, c'est une de mes grandes fiertés. Je peux t'assurer qu'il y en a dans l'équipe qui ont du mal à comprendre comment ça fonctionne. Pas vrai, Destro et je t'emmerde hein, Silverson, tu prends le lance-là mais tu brûles ses notes, ça te dérange pas de reprendre depuis le début Donc, comment
2: tu sais J'ai pourtant pris du bon à ce matin bon, par contre, reprendre depuis le début implique la création d'une distorsion temporelle et le procédé n'est pas encore au point. Mais j'avoue, hein, générer
3: une déchirure dans l'espace-temps et <rire> ça déchire. Il est vrai tout de même que les vortex temporels, ça trouve tellement le cul que tout un exode peut y passer. Hein. Et ce genre de truc reste moins impossible que son moteur, hein, de toute façon. Parce que, comment le lithium peut-il fonctionner ainsi, bordel hum Comment est-ce qu'il arrive à retirer le côté toxique de la chose Mais il peut pas. Ça marche pas, d'accord Le lithium, ça, ça tue les gens C'est pas possible Elle est bien, elle est bien possible là.
1: Mais, mais... Ça marche vraiment au lithium
3: A ton avis, pourquoi j'ai envoyé une partie de l'équipe au Chili en Amérique du Sud, hein Hakim, Sylvina, c'est qui a là-haut les plus gros gisements de lithium
1: Vous avez songé à partager vos connaissances, ou alors vendre cette technologie
3: Et laisser tomber mon livre Non mais ça va pas, ici on rédigerait l'univers, on fait pas dans l'ingénierie.
1: Mais vous pourriez faire avancer la science et tout et... On
3: fait un livre, compris Oui chef Bien, bien... Tiens, ça c'est la salle des bruitages
1: Et voilà On se calme les mecs C'était... c'était une...
3: Bah ouais, faut ce qu'il faut Hé, hey, on va pas mettre en avant l'explosion d'une base pirate sans un bon fond sonore Allez, là, il y a cette salle, on a le générateur de lithium, je te fais visiter. En fait, le lithium est amené par brouette Ici, et les salariés punis l'enfournent dans la chaudière.
1: Cool Mais ça marche comment
4: Ah oh, j'en peux plus
1: Mais qu'est-ce qu'elle a fait
4: oui, Je ne ferai plus.
3: Elle a décidé de prendre des congés. Ici ça se fait pas, on a un planning à tenir. Du coup, je l'ai mise au banc quelque temps. Elle fera sûrement plus de narration. Allez.
0: Employé 274 B7, Eliosa. Votre productivité vient de se réduire de 0045%. Vous êtes sanctionné par deux jours supplémentaires. Reprenez la cadence.
3: Ah ça c'était Andropovic. Il s'occupe de la RH et supervise les enregistrements. Allez, viens, on va le voir justement, c'est là où tu bosseras.
1: Attendez, ça veut dire que je me taperai tout ce chemin chaque fois pour enregistrer Ou alors il y a un raccourci Et puis c'est qui l'architecte d'ici Je suis sûr qu'il a réussi à se paumer dans son propre bâtiment.
0: Employé 274 B7, Eliosa. Votre productivité vient de se réduire de 0,045%. Vous êtes à nouveau sanctionné par un jour supplémentaire ainsi qu'un doublement de la charge. Reprenez la cadence. Salut Andro Bonjour patron. Employé 7212, 12 Deal. Vous avez mal marqué une virgule dans l'épisode 285. Vous me refaites la totalité de la narration. Dernier avertissement avant le blâme.
3: Oui monsieur, bien monsieur Et il fait ça dans la joie et la bonne humeur, hein sinon titi. Ah, youpi yalla Et je m'arrête dans la joie et c'est ainsi que Oli se dirige bon, vers les toiles bien, monsieur. où étaient entreposés ces fameux cartons, dont l'un était probablement piégé. Voilà, on arrive à l'avant-dernière salle, celle des monteurs.
1: Mais cette porte-là, c'est quoi Avec le slogan moins 18, les écriteaux entrées réservées, etc.
3: C'est là qu'on enregistre les scènes hôtes entre Azala, Benkana, Pauphéus et les autres. Bref, c'est réservé aux acteurs uniquement.
1: Attendez, elles sont majeures les actrices d'Azala et Benkana Nous voici
3: chez les monteurs donc, c'est ici l'endroit où sont collectés les bruitages, les voix et les musiques. Et assembler le tout, le responsable, ici, c'est Akin. Mon café euh, Oui, c'est bon, j'arrive.
1: C'est quoi cette histoire
3: Bon, oh, c'est juste que pour maintenir la production, j'ai dû imaginer un stimulant maison. Recette ultra simple. Aïe, pili-pili, caféine, cocaïne, lithium, oignon, banane pour le goût, piment de cayenne, y'en y en a là, tu ne le s'il te plaît. Curry, éthylène pur pour diluer. Plus un ingrédient personnel.
1: La vache, ça doit arracher la bouche, cette boisson.
3: Qui t'a dit que c'était par voie orale Voilà, voilà Passe-moi cette seringue
1: Mais, mais pas directement dans la horte, mais il est dingue
3: Non, c'est juste un effet secondaire. Bon, tu viens
1: mais il faut l'aider, il convulse au sol
3: Non, ça c'est aussi un autre effet secondaire, ça.
1: Mais, mais, mais il bouge plus du tout
3: Ah, c'est un autre effet secondaire, ça. Oui, ça dure quelques heures, puis le cœur repart. Ça, c'est la salle des compositeurs. Petit cadeau bienvenue, tu vas pouvoir assister à un concert. Je crois que c'est Vigi qui s'en occupe cette fois Ça va
0: commencer. Bon, vous êtes prêts les mecs Cette fois, je veux du gros son. 1, 2, 1, 2, 3, 4
3: On a fait le tour. Motivé pour les enregistrements Et comment Euh... Patron Je suis occupé. C'est qu'on doit régler le problème de mon bureau. Hein. Il est très bien ton bureau. Mais c'est que... J'ai dit que je t'accorderais ce bureau si tu me rédigeais ce spin-off. J'ai tenu parole. Justement, j'ai parlé de bureau, pas
0: de Kagibi. Sérieux, il y a un balai qui m'empêche d'accéder à mon micro.
3: Tu joues sur les mots, Tristan. Je n'aime pas les jeux de mots. Euh... Bien, chef.
1: Je pense que je vais vous laisser, hein.
3: C'est ça. Et demain à 8h, je te rappelle.
1: À demain, chef.
3: Salut les taux. Qu'est-ce qu'il y a C'est bon T'as encore recruté Non, parce que moi j'ai besoin de monde pour les grosses têtes, là. Ils sont mauvais ces genoux. Il faut toujours lire les contrats avant de les signer. T'es, t'es marrant, toi. T'as vu comment tu l'as présenté aussi Elle vient juste de vendre son âme pour une servitude éternelle. Elle n'avait qu'à lire le contrat. <rire> oui, mais. Elle lire... Contrat. Et puis j'ai une famille à nourrir, moi. Allez, retourne dans ta cave maintenant. Bien, chef. C'est marrant, lui.
5: D'univers. Visite médicale surprise Oh putain
0: Akira Matsuda, responsable liaison avec les entreprises partenaires.
5: On n'engage pas n'importe qui chez Sagao du Compagnie et Pod Radio. Vous allez me réciter ce texte en 45 secondes.
1: Vous n'êtes pas sérieux Même Eminem pourrait pas le faire.
5: Je veux pas le savoir. Ton Eminem,
4: il aurait été recalé, simplement.
1: Et... il y en a qui l'ont réussi
3: Le record est de 23 secondes, tenu par moi
0: Retrouvez les musiques originales, les chapitres complets et les livres numériques de la saga sur reduniverse.fr. Salut à tous les auditeurs de Pod Nuit. Moi, c'est Vincent et je compose des musiques originales pour la saga Red Universe. J'aimerais vous faire écouter ce soir en exclusivité un des prochains thèmes qui sera utilisé dans le chapitre 24. Ça s'appelle La Rencontre. La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast.
5: Mater One Centrum. Bonjour Calante. As-tu passé une bonne nuit
4: Bonjour maman. Oui, un peu tendue à cause de mon rendez-vous d'aujourd'hui, mais sinon,
5: elle a été très correcte. Et toi Ré, jeune psychologue officiante à Materwan Centrum, pénétrait dans la cuisine de l'appartement familial où elle vivait avec sa mère. La petite femme aux cheveux noirs milon longs et aux yeux marron foncés était déjà prête à partir. Seule une dernière touche du rose sobre sur ses fines lèvres manquait pour compléter sa parure. Comme de coutume, elle s'était levée un peu plus tôt, pratiquant quelques exercices physiques, se toilettant et repassant son costume à la recherche du moindre pli. Sa mère n'était pas aussi matinale, Mais se retrouvait habituellement à préparer le petit déjeuner la première, en robe de chambre, son voile rapidement ajusté sur sa chevelure. Les premières lueurs de l'aurore avaient déjà dispersé le voile nocturne depuis près d'une heure, laissant place à des nuages bien trop noirs en provenance du lointain océan. Ils s'accumulaient rapidement au-dessus de la capitale de l'humanité, en une promesse pluvieuse, comme cela arrivait souvent en cette saison.
4: Bien, bien le pain termine de griller, une seconde fournée arrivera bientôt. Le Dieu sait combien j'aimerais avoir ton appétit des matins. Mais bien ta serviette, ce serait dommage de tâcher cette belle tenue.
5: Oui, maman. Tous les matins, tu t'en inquiètes. Les pâtisseries étaient évidemment présentées en milieu de table, alignées en constellation, dans la plus pure tradition de la culture brune. La jeune femme ne put retenir un sourire en imaginant sa mère qui, patiemment, réordonnait tous les jours les schnick, brewa et autres fécas. Maman Camélia et la mousse, comme Calande l'appelait durant son enfance, lui avait transmis plus de passion pour le thé et la bonne nourriture que pour le respect de la tradition. Sans doute, le reflet des mutations sociétales entre générations se révélerait un sujet d'étude passionnant au cœur de ce foyer. Penchant la théière pour en faire couler le breuvage mentholé, la mère se lança dans son sport favori, la pêche aux informations sur sa fille.
4: Alors, qui est donc ce mystérieux patient qui te demande de venir ce ne sont pas eux qui viennent à toi Je
5: croyais que ton cabinet gagnait assez pour ne plus avoir à leur courir après. « Tout dépend de qui émène la demande, Camélia. » répondit la jeune femme, espiègle. L'appeler par son prénom allait forcément la faire réagir et peut-être les éloigner de ce sujet. « N'essaie pas de détourner la conversation. Depuis que tu as eu ton diplôme, tu n'arrêtes pas de me répéter que la psychologie
4: sociale est populaire et ce qui donne un sens à la vie d'un praticien. Et là, tu
5: cours après des riches  « « Remarque, c'est toujours intéressant, Rich. » Petite pause alors qu'elle s'asseyait. Un verre de thé à la main, elle se tourna sur sa droite en cherchant, comme souvent ces dernières années, à trouver un moment de réconfort dans ses souvenirs. Une grande photo encadrée Tronet, accrochée à un large pan de mur de la cuisine. « Regarde,
4: tu te vois là en tenue de cérémonie. Ton père, qu'est-ce qu'il était fier
5: !» On y voyait Calande porter l'uniforme des diplômés, entouré de maman Camélia et de papa Roré la mère paradait en grande djellaba orange scintillante, et le père, engoncé dans la tenue de sous-officier de l'armée royale, arborait ses médailles dans un immense sourire de fierté paternelle. La thèse de la jeune Brune sur la psychologie du thé à travers les siècles et de son impact culturel lui avait valu les félicitations du jury, peu habitué à une vision détournée de la profession, englobant culture ancestrale et société. Une année plus tard, le major aurait allait quitter le foyer pour une altercation avec les rebelles, dans les forêts tropicaliennes, et ne jamais en revenir. Au cours des honneurs rendus à la veuve et à sa fille, le plus obscène fut le pompeux discours de son supérieur ultra-royaliste, le lieutenant Ouyanov, qui affichait une haine farouche pour les rebelles. Caland et sa mère savaient combien cette sale guerre contre-révolutionnaire troublait le mari, le père et le soldat Roré. Ils n'y voyaient que la fuite en avant d'un régime finissant. S'il avait pu survivre encore six mois, il aurait certainement suivi avec émotion le parlement engagé avec force les négociations qui mettraient fin aux hostilités. Au lieu de cela, ne restait qu'un cercueil vide auprès duquel on leur demandait de se recueillir. « Donc, qui est ce client ?» insiste à Camélia en coupant son croissant. « Pardon ?»« Oh, maman, c'est un secret professionnel !»
4: soupira Calande, revenant au présent.  « Tu as des secrets pour moi Ta pauvre mère qui s'est sacrifiée sans compter ?»« Le secret n'est qu'une manière d'accommoder son environnement social, mère. Il devrait être considéré comme une volonté de conciliation et non
5: comme un obstacle ou un piège. » Coupa la jeune psychologue. Elle jouait la bonne élève tout en vidant d'un trait son verre de thé. Ce débat entre elles était ancien comme... En fait, il avait toujours été là. La maman cherchant à tout connaître de sa fille et elle cherchant à camoufler ce qui pouvait l'être... Mais comment lui reprocher un abus de protection C'était le rôle implicite des parents. Les aiguilles de l'horloge tournaient, impassibles. Et si Caland ne voulait pas arriver en retard, elle allait devoir presser le pas. Sous les clameurs sans fin de sa mère, elle conclut le petit-déjeuner. La fille embrassa tendrement Camélia et sortit de l'appartement pour entrer dans l'ascenseur qui l'amènerait sur le toit. Elle mâchait toujours le dernier brewa quand les portes s'ouvrirent sur des garages alignés au sommet de son immeuble. C'était le seul cadeau qu'elle s'était autorisé grâce aux moyens financiers de sa nouvelle notoriété, un petit engin aérien. On était loin des grandes berlines que l'on voyait filer dans le ciel, mais son véhicule d'un fabricant souriant lui permettait de gagner un temps considérable sur les voitures terrestres et leurs embouteillages. Elle activa les systèmes, boucla sa ceinture et laissa l'engin s'élever doucement. Tel des clins d'œil en provenance des lourds nuages, quelques gouttes vinrent s'écraser sur le pare-brise. Les géants naturels gorgés d'eau planaient si bas qu'ils cachaient le sommet des plus hauts tours de la capitale. Direction le ministère de la sécurité de la planète Materwan. Malgré la brune, on pouvait apercevoir l'imposant bâtiment, au loin. Calande ouvrit sa trousse pour en sortir son rose à lèvres. Qui serait donc son mystérieux patient Elle allait bientôt le découvrir.
0: L'association Peau de Choses présente Red Univers. La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. Chapitre spécial Pod Nuit 2017.
3: L'autre agapé.
5: ÉPISODE 1 Pophéus attendit encore quelques minutes, éprouvant une très inhabituelle appréhension pour ce qui allait suivre. Un soupir lui échappa alors qu'il contemplait les Cumulonimbus, ces géants du ciel, s'accumuler au-dessus de la capitale. Le manteau grisâtre des nuages diminuait la lumière ambiante et atténuait les couleurs. Et on pouvait certainement ressentir dehors la montée de l'humidité ambiante. Une météo terne, pour un moment sans gloire. Ici, le grand bureau et même tout le bâtiment étaient bien climatisés et… Bon, assez. Ce n'est pas un ennemi, ce n'est même pas un rendez-vous officiel. Rien qu'un psychologue, pas de quoi en faire une montagne. Ce matin, il avait été jusqu'à laisser la vie sauve à son mignon de la nuit. Le garçon avait courageusement supporté tous ses assauts, allant jusqu'à simuler du plaisir. Mais le contre-amiral, ne pensant qu'au rendez-vous du lendemain, était venu difficilement. Contre toute attente, il s'était surpris à éprouver un sentiment de tendresse envers lui, et il avait laissé partir ainsi, charge aux hommes de garde de le supprimer par eux-mêmes. Déjà, les premières gouttes auréolaient parcimonieusement les carreaux de la haute fenêtre, anticipant la violente averse à venir. L'opération de Ralato de ce soir risquait de se dérouler sous la pluie. Bon, assez. Il traversa la grande pièce pour se rendre dans un petit salon adjacent à l'ambiance plus feutrée. Normalement, son interlocuteur devait déjà s'y trouver. Il n'aurait qu'à s'asseoir, parler un peu, et rapidement on lui présenterait un bilan et quelques traitements à suivre. Rien de très médical en fin de compte, pas vraiment intime. Et puis, si ce praticien ne respectait pas son autorité, Pophéus pouvait s'imposer très facilement voire l'écarter pour en choisir un autre. Il ouvrit la porte, pénétra dans la pièce, leva les yeux et se figea net. Non, non, cela ne serait pas possible. Dans un des fauteuils du salon, se tenait assise, les jambes croisées dans un tailleur gris impeccable, une femme entre deux âges qui l'observait, un discret sourire de sociabilité aux lèvres. Il s'était renseigné, on lui avait parlé d'un des meilleurs praticiens de la place, mais personne ne lui avait précisé qu'il devrait se confier à une femme. La petite psychologue aux cheveux sombres, visiblement d'origine brune, se leva, mais ne se déplaça pas pour l'accueillir. « Monsieur le ministre
4: ?»« Calandre Auré, psychologue. Si vous êtes prêt, je vous propose de vous asseoir ici, face à la cheminée. L'âtre diffuse une chaleur qui me semble propice à notre entretien.
5: » On avait allumé la cheminée. Il ne l'avait pas vue ainsi depuis longtemps. Et cela renforçait effectivement l'intimité des lieux. Sans pour autant résoudre le problème. Il se rapprocha du foyer pour y réchauffer ses mains, qui n'étaient pourtant pas spécialement froides.
0: Madame Calandre-Roré, j'ai bien peur que vous ne vous soyez déplacé pour rien. Vous n'êtes pas le genre de professionnel auquel je m'attendais.
4: Oh, le fait que je sois une femme, je suppose. Je pensais que vous en étiez conscient.
0: Je l'ignorais. Notre contact n'a pas été direct.
4: Oui, je vous avoue avoir été surprise de voir un agent du ministère venir prendre un rendez-vous, un second m'accueillir et me faire passer les portes, un troisième me conduire jusqu'ici. Tout cela pour garder le secret, je suppose. Considérez-vous que ce qui vous a amené à faire appel à un praticien relève du secret d'état
0: En quelque sorte, je ne m'avancerai pas plus. Vous devriez rentrer chez vous.
4: Bien sûr, je vais y aller. Mais dites-moi, il commence à pleuvoir sérieusement. Cela poserait-il un problème si je profitais un peu de ce lieu et de ce foyer  «
5: en attendant une éclaircie
0: ?»« Faites comme bon vous semble,
5: » répondit le contre-amiral, immobile, debout devant la cheminée, observant la danse ininterrompue des flammes. Pourquoi ses propres mains lui semblaient-elles si froides En fait, il avait froid tout court. Était-ce un problème de circulation du sang ou simplement tombait-il malade
0: ?« Oh non, amiral, je vous connais mieux que vous ne le pensez. »
3: Un vieux pédophile ayant retourné trop sa veste pour croire à quelque idéal que ce soit. Un arriviste ayant la haute main sur la force armée la plus puissante de la planète, les manteaux. Mais vous êtes infiltré. Votre pouvoir ironie de dedans et de dehors. Vous regretterez ces paroles. Je vous connais, Amiral. Votre biographie est presque déjà dans la chronique nécrologique.
5: Maudit R. Il n'avait pas besoin de cet arriviste qui profitait de la corruption du système, libéralisé à marche forcée depuis la Révolution.
0: Bien sûr, Amiral, bien sûr. «
3: Réfléchissez à mon offre, vous avez une semaine. Passez ce délai, je lâche mes chiens contre vous.
2: Ministre »« Ministre Amiral, vous m'entendez ?»« Quoi
5: ?» grogna Apophéus, se retournant sur un des gardes du corps qui se tenait un pas derrière lui. « Depuis quand était-il là
2: ?»« Amiral, le secrétaire d'état de l'industrie désirait un rendez-vous d'ici deux heures. Que dois-je lui répondre
0: ?»« Que veut-il
5: » Le garde jeta un œil à la femme assise dans le fauteuil.
0: «
2: Il dit que c'est important, Amiral, sans plus de précision. »
0: Décalez ma visite au camp Je le recevrai. Rompez. »
5: Et sans un mot supplémentaire, l'homme ressortit, fermant la porte aussi doucement que possible derrière lui. Maudite perte de réalité s'imposant encore et toujours, n'importe quand. Il devrait consulter pour... Il se retourna, comme affolé. Elle était toujours assise et ses yeux si profonds l'observaient toujours. Les rides au coin de son sourire discret, Signalait-elle qu'il s'agissait d'une méthode courante dans la pratique de sa profession Était-elle en pleine analyse ou juste une femme profitant d'un salon luxueux et d'une bonne ambiance Que venait-elle exactement de voir ou de comprendre Il pouvait sentir son léger parfum fruité tourner autour de lui, comme pour l'en serrer.
0: Il semble que mon emploi du temps s'éclaircit. Désirez-vous quelques thé ou café au lait
4: Oh, Je ne voudrais pas m'imposer, monsieur le ministre. Mais j'accepterais volontiers une tasse de thé, en vous tenant compagnie, par exemple.
0: C'est que je ne suis pas d'une compagnie très attrayante. Mes sujets de conversation sont exclusivement professionnels.
4: Vous savez, et je vous parle juste en tant que personne de passage dans ces lieux, parfois, aborder simplement des sujets frivoles, sans rapport avec son quotidien, quel qu'il soit. Cela revient à s'offrir une petite récréation. Je prendrai un thé au jasmin si possible. Et vous, que prenez-vous
0: Moi Mais je ne... Un théo jasmin également.
5: Il sonna, passa la commande et vint naturellement s'asseoir sur le fauteuil face à la cheminée.
0: Prochainement, dans peu de nuit.
4: Je t'appelle au sujet
5: d'un patient que je t'ai... Ah, tu vois de qui je parle C'est un de mes patients. Une personnalité de premier plan. La liste des questions sans réponse s'allongeait à chaque tentative d'analyse de ce premier rendez-vous. Noir et silence. Angile amiral Il ouvrit les yeux. À suivre.